0: Vom langjährigen Schmerzpatienten zum ganzheitlichen Gesundheitscoach. Heute zu Gast im Interview Dominik Barco. Dominik arbeitet seit längerer Zeit mit Menschen an ihrem Wohlbefinden, an einem gesünderen Lebensstil und arbeitet mit ihnen auf verschiedensten Ebenen, um das Ganze auch nachhaltig in den Alltag zu integrieren. Er kommt zum einen aus meiner Umgebung. So haben wir uns kennengelernt und seine offene, ehrliche und authentische Art hat mich einfach überzeugt, dass wir in Kontakt getreten sind, dass wir länger in Kontakt geblieben sind und jetzt auch schon mehrere Monate miteinander zusammenarbeiten. Seitdem hat sich bei Dominik sehr vieles verändert. Auch er startete mit seiner Leidenschaft nur neben dem Hauptberuf, entwickelte sich mit der Zeit und machte sein Hobby zum Beruf. Heute sprechen wir gemeinsam über seinen Werdegang, über seine Erkenntnisse, über seine Herausforderungen und auch über die Erfahrungen, die er gesammelt hat und die er dir heute mitgeben möchte, damit du noch besser und noch erfolgreicher mit deiner Selbstständigkeit wirst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gesundes Business – Dein Erfolg als Gesundheitsexperte. Und heute ist tatsächlich eine ganz besondere Folge, denn es ist das erste Interview hier auf dem Podcast und zwar mit dem Dominik. Dominik habe ich ja gerade in der, ja, im Intro schon angekündigt. Moin, moin, grüß dich. Vielleicht magst du mal ganz kurz dich aus deiner Sicht nochmal vorstellen. Was machst du, wie lange machst du das schon und wie bist du auch dazu gekommen? Oh, da kann ich vielleicht mal gleich anfangen, so ein bisschen auszuholen. Was mache ich?
1: Da bin ich tatsächlich im Bereich Body and Mind unterwegs, also als Coach, der sich sowohl um die Körper als auch um geistige Angelegenheiten kümmert ganz explizit bei Schmerzpatienten, bei Leuten, die Probleme haben, wieder auf den richtigen Weg zu finden, bei Leuten, die sehr gestresst sind und Burnout-Symptome zeigen, aber auch bei Leuten, die sagen, dass sie präventiv einfach ein bisschen was für ihren Körper tun möchten. Wie bin ich darauf gekommen? Das war jetzt nicht mein ursprünglicher Werdegang, den ich dann tatsächlich auch als Jugendlicher angedacht habe. Ich habe seinerzeit angefangen, BWL zu studieren und habe eine Bankausbildung parallel gemacht, habe dann auch über viele Jahre lang in verschiedenen Wirtschaftsunternehmen gearbeitet und war da aber nie so richtig erfüllt in dem, was ich gemacht habe. Und das hat sich schlussendlich auch niedergeschlagen in dem Thema Schmerzen. Ja, ich war selbst von Anfang an der Studienzeit eigentlich mit dem Thema Schmerz konfrontiert. Das ging los mit so diesen klassischen Themen, Nackenschmerzen, Nackenverspannungen, viel Sitzen und auch trotz Ausgleichssport das Thema nicht so richtig in den Griff bekommen. Knieschmerzen gingen dann weiter über den Bereich Schulterschmerzen, Verspannung am ganzen Körper. Das ging mir echt nicht gut damit. hab dann auch Probleme gekriegt bei der Verdauung, habe Unverträglichkeiten bekommen. Ähm, bin nicht mehr so richtig in die Energie gekommen und habe dann irgendwann bemerkt, ja, das habe ich jetzt sehr, sehr kurz erzählt, aber das war schon Prozedere, was ich über ja fast ein Jahrzehnt mitentwickelt habe, ähm, dass ich gemerkt habe, hey, da komme ich jetzt nicht mehr alleine auf den grünen Zweig und das ähm, Gesundheitssystem hat mir seinerzeit auch nicht richtig viel helfen können. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wenn du keinen findest, der dir hilft, dann helft dir doch selber. Ich ja, bin dann, dann schlussendlich doch auf das Thema Coaching gekommen, was ich seinerzeit schon sehr interessant fand, was aber noch sehr, sehr klein war, also irgendwo in den Kinderschuhen. Habe mich dann über coachen lassen, habe selbst noch parallel zu meiner damaligen Arbeit eine Ausbildung zum Personal Trainer gemacht, habe mich überall weitergebildet in diversen Themen, neurozentriertes Training ähm, im Bereich Atmung, Achtsamkeit, Meditation und Co. Und habe dann sukzessive so mein eigenes Konzept entwickelt, dass ich jetzt heute mit den Leuten und auch dann Kevin
0: ganz gut an den Mann und an die Frau bringen kann. Sehr, sehr interessant. Ähm, du hast gesagt, du hast das jetzt zehn Jahre, hast du so gesehen, diese Schmerzen ertragen, hast dir Hilfe gesucht, nicht so wirklich hat ähm, dir geholfen. Wie bist du in dieses ganze Thema so eingestiegen? Also Oder wo waren vielleicht auch deine ersten Aha-Momente, dass du gemerkt hast, wow, es bringt etwas auch selber daran zu arbeiten oder sich einen Coach an die Seite zu holen? Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich im Prinzip auf zwei
1: Ebenen das Ganze erfahren können. Also es war jetzt nicht gänzlich so, das habe ich vielleicht auch ein bisschen zu fair dargestellt, dass ich keine Idee hatte oder nicht gesagt hätte, hey, ich will auch dran arbeiten. Aber ich habe immer so in diese Krafttrainingsecke nur gedacht, ja, so also man zu sagen, hey, ich muss noch stärker werden, noch mehr Pumpen, damit meine Nacken und Schulterschmerzen weggehen. Und das ist mir dann schlussendlich verwehrt geblieben, weil ich gemerkt habe, hey, je mehr ich hier pumpe, desto mehr tut mein vermeintliches Schulterimpingement vielleicht sogar weh. Und bin dann seinerzeit so ein bisschen über die Movement-Szene gestolpert. Also Ido Portal und Co. wird vielleicht im einen oder anderen Begriff sein. Das sind so diese Künstler im Endeffekt, die mit dem Körper ganz verrückte Sachen anstellen können. Und habe mir dann gedacht, boah, Wahnsinn, Also was, was der kann, ist doch schon ein bisschen fern von dem, was man im typischen Kraftsport macht. Sondern der hat sich mehr auf Skills und auf Bewegung spezialisiert. Und habe dann von da aus mir Coaches, wie gesagt, in Deutschland auch gesucht, die gesagt haben, hey, ich kann dich dahin bringen, ja, ich kann über Biomechanik dich mal angucken, ich kann einfach mal schauen, was funktioniert in deinem Körper nicht, ja, über Mobility Training, ganz viel autodidaktisch beigebracht, aber auch ganz viel von Leuten gelernt, wo ich einfach wusste, okay, die haben ein anderes Level als ich und das sind nicht nur Leute, die selbst Schüler sind, sondern die auch als Lehrer tätig sind, ja, oder als Coach. Ja, da bin ich quasi über die körperliche Ebene eingestiegen und danach natürlich auch hier immer an meine Grenzen gestoßen. Und du kannst dir vorstellen, dass wenn man über zehn Jahre Schmerzen entwickelt, dass sie die jetzt nicht schlussendlich innerhalb von ein paar Wochen irgendwo auflösen lassen. Ja, also das war auch ein langer Prozess, der dann vielleicht auch viel zu lange war. Ja, also diese Prozesse kann man auch viel kürzer gestalten, wenn man halt genau weiß, wie man daran zu arbeiten hat. Wenn man diese körperliche Ebene dann mal außen vor lässt, habe ich, wie gesagt, aber auch an der geistigen Perspektive gearbeitet. Das ging so ein bisschen los, dass ich in den Bereich Yoga eingestiegen bin und dort dann in so eine Frauen-Yoga-Gruppe reingefallen bin und dann schon gemerkt habe, hm, das tut mir zwar gut, das Thema Atmung auch mal zu forcieren und auch mal in so eine leichte Meditationsform zu kommen, habe dann aber irgendwo schon gemerkt, okay, die Damen, ohne das despektierlich zu meinen, die entsprechen jetzt nicht ganz meinem Altersdurchschnitt und das war dann doch eher so eine Art sehr softes Yoga, womit ich nicht so richtig viel anfangen konnte. Und bin dann aber auch nochmal auf den Trichter gekommen, das Thema Meditation so ein bisschen mehr in Angriff zu nehmen. Seinerzeit ist ein Freund von mir ins buddhistische Zentrum gegangen und hat gesagt, hey, da kannst du kostenlos mal mitkommen und zieh dir mal so eine einstündige Yoga -Session, äh, pardon, Yoga-Session, Meditationssession rein. Habe das dann auch gemacht und habe dann einfach gemerkt, okay, eine Stunde kann ganz schön lang sein. Ja, das ist auf dem Bewegungspendant runtergebrochen, so als ob du noch nie gelaufen bist und aber gleich anfängst mit einem Marathon. Habe dann also auch für mich bemerkt, ey, das ist es nicht, ja, das ist zu schwierig, mir tut alles noch mehr weh, ich kann mich gar nicht konzentrieren, werde dann noch nervöser und habe das Thema dann erstmal ad acta gelegt. Und als ich dann rückblickend betrachtet nochmal auf dieses Thema gestoßen bin, habe ich mich ganz ehrlich gefragt, hey Dominik, Mochtest du das nicht, weil du das nicht konntest? Oder mochtest du das nicht, weil du die Systematik dahinter nicht so gut erachtest? Und ich habe mich dann Gott sei Dank fürs Erstere entschieden. Und habe dann auf der Basis auch schlussendlich meine Selbstständigkeit mit aufgebaut. Ja, also habe dann auch diesen Mind-Part sukzessive mit forciert. Habe natürlich auch ganz viel gelernt, wie man das über das zentrale Nervensystem mit implementiert. Also was auch Atmung macht. Ähm, wollte jetzt nicht in diesen spirituellen Bereich und noch weniger in den esoterischen Bereich gehen, sondern auch gucken, hey, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Ja, wie kann ich das Ganze denn auch, was ich erlebt habe, auch wissenschaftlich in ein gutes Fundament legen? Und das
0: war so ein bisschen die Basis dann für meine Body-Mind-Konzeption. Okay, und dann hast du auch irgendwann gemerkt, hier, ich konnte mir jetzt helfen. Wann, wann kam so der Punkt, dass du gesagt hast, jetzt kann ich auch anderen helfen? Wann sind die Ersten auf dich zugekommen? Wie kam da so die Brücke? Ja, du sagst es eigentlich schon richtig. Schlussendlich habe ich das gar nicht so selbst für mich initiiert. Also ich habe dann
1: seinerzeit eigentlich gedacht, hey, das das ist einfach was, wo ich mich selbst wieder auf den richtigen Weg führen möchte. Und das haben natürlich auch irgendwann die Leute gemerkt, im Fitnessstudio, ja, ich bin ein kommunikativer Mensch, die wussten, hey, der hat Schulterprobleme und habe mich dann umgeguckt. Jeder Zweite hat da Schulter- und Knieprobleme und trägt irgendwelche Bandagen und kann Bewegungen nicht in, in einer Full Range of Motion, also in einem sehr eingeschränkten Bewegungsradius nur ausführen. Und es hieß dann immer, ja, dann stretch dich doch, und das hat bei keinem funktioniert. Und irgendwann haben die gesagt, hey Dominik, du hast das ja scheinbar wieder hingekriegt. Wie hast du das gemacht? Und dann fing ich so an, dir das zu erklären. Und das hat dann teilweise auch ganz gut funktioniert. Das waren natürlich noch sehr leidenhafte Versuche. Aber selbst das hat schon funktioniert. Ja, also habe dann schon gedacht, hey, wenn ich dann Leuten, die seit Jahren und Jahrzehnten Probleme haben, in einem relativ kurzen Zeitraum helfen kann, ja, obwohl die dann in, die, in der üblichen Schulmedizin da keine Lösung gefunden habe, warum probierst du das nicht mal weiter? Ja, Habe dann Leuten Leute tatsächlich zu mir eingeladen, habe das hier gemacht und irgendwann über Freunde kamen dann Freundesfreunde und Leute, wo ich gar nicht so genau wusste, wer das eigentlich war und habe darüber hinweg dann auch gesagt, okay, jetzt muss ich das mal in ein vernünftiges Fundament gießen, habe dann die entsprechende Ausbildung gemacht und ja, da fing das so ein bisschen mit an. Hab dann irgendwann auch gemerkt, okay, das ist cool. Da hast du richtig Bock drauf. Ja, da gehst du richtig auf im Vergleich zu deinem normalen Beruf. Da fühlst du dich auch gut, weil du anderen Leuten hilfst. Ja? Nicht nur dir selbst, sondern dein ganzes Wissen auch noch weitergibst. Und hab da so ein bisschen dann versucht, okay, wie kann ich das Ganze auch wirtschaftlich gute Beine stellen? Ja, hat ja auch so ein, klar, über BWL dann schon einen wirtschaftlichen Background. Hab dann aber nicht so hundertprozentig es geschafft, die PS auf die Straße zu bringen.
0: Da hast du dann so ein bisschen, sage ich mal, noch nach den Stundensätzen gearbeitet und probiert stetig ähm, ja Termine reinzubekommen, ja, um Einnahmen tatsächlich halt zu generieren. Ja, genau so war das genau. Und wie ging es dann weiter? Dann standest du vor der Herausforderung. Du bist in deinem üblichen Job. Du du verspürst aber die Leidenschaft in dein in dieser Tätigkeit. Aber ich denke, es hat noch nicht wirklich gereicht, um davon auch ja, zu leben. Ja, also es war ja eine nette Nebentätigkeit und es hat dich erfüllt, anderen Menschen zu helfen. Ähm, wie ging es dann bei dir weiter? Oder komme ich da schon ins Spiel sogar?
1: <lacht> ja, noch nicht ganz. Du kannst du dann ein bisschen später. ja Also ich habe vorher mich einfach mal ein bisschen selbst ausprobiert und dann selbst auch überlegt, okay, was kann ich machen? Und ich hatte tausend Ideen. ja Ich könnte hier was machen und ich könnte da vielleicht ein Online-Programm machen und dann einen Gruppenkurs und hier irgendwas lokal machen und vielleicht irgendwas per Zoom. Und äh, habe mich da tatsächlich auch innerhalb der Ideen verloren. Äh, habe dann so Body-Scans angeboten. Ja, das hat auch einigermaßen funktioniert. Und habe dann so sukzessive gesagt, okay, ich mache das neben der Arbeit. Man muss wissen, ich habe eine Familie, ich habe eine Frau und einen Sohn, habe hier eine Hausfinanzierung. Und da kannst du natürlich nicht einfach sagen, so, zack, jetzt gehe ich mal runter und guck einfach mal, ob ich da ein paar Euro verdienen kann, wenn du halt die kompletten äh, Nebenkosten einfach noch hast und natürlich auch mitten im Leben stehst. Und das hat so einigermaßen gefruchtet. Habe dann auch gemerkt, okay, ich kann mit den Leuten, mit denen ich langfristig es auch schaffe zu arbeiten, auch richtig geile Erfolge erzielen. Und das Problem war immer, ja, die Leute kamen dann, und haben dann gesagt, ey, jetzt weiß ich, was in meinem Körper nicht stimmt. jetzt probiere ich erstmal allein zu arbeiten. Und die hatten dann natürlich keinen Erfolg, ja, weil das nur ein, ein kleines Puzzlestück der ganzheitlichen Gesundheit dargestellt hat, aber der große Gesamtkontext gefehlt hat. Und da kamst du dann tatsächlich ins Spiel. Ja, da haben wir uns dann kennengelernt.
0: Ja, genau. Und ich erinnere mich, als wir in Kontakt getreten sind, da hast du sogar noch, glaube ich, mit einem Coach zusammengearbeitet oder in der Vergangenheit schon. Du warst zumindest in der, in der Situation, dass du gesagt hast, nee, es läuft schon super, ich benötige da gar keine Unterstützung. Einer ich mich da richtig?
1: <lacht> ja, ja. Also erstmal ist es mir immer wichtig, dass ich sowohl Lehrer als auch Schüler bin. Also war mir schon immer wichtig zu sagen, hey, ich lerne von Leuten, die das einfach besser können als ich. Und mit dem anderen Coach hatte ich so ein bisschen an der Konzeption gearbeitet, aber es ist sehr, sehr theoretisch gewesen. Also es war echt schwierig, sowas dann in die Praxis zu überführen. Da bin ich dann auf dich gestoßen. Und du hast mir schon gesagt, hey,
0: ich verstehe so dein Konzept, ich finde das ganz cool, was du da machst. Ich bin ja sogar mal vorbeigekommen, um es, um mich selber davon nochmal zu überzeugen. Ja, ja, genau. Wir haben uns das selbst angeguckt und haben da auch bei dir so ein paar
1: Schwachstellen bemerkt. Ja, haben auch gesagt, hey, okay, da, da kannst du auch daran arbeiten. Und dann hast du gesagt, irgendwie, so zumindest wie das ich aufgenommen habe, da kannst du ja gerne selbst nochmal erzählen, dass du gesagt hast ja, okay, ist eigentlich cool, aber so wie du arbeitest, das macht doch gar keinen Sinn. Ja, und das war für mich so ein bisschen augenöffnend.
0: Okay, das, das freut mich auf jeden Fall sehr, sehr zu hören, weil genau, das, das sehe ich halt immer wieder. Ich, ähm, ich, ich sehe es halt sehr problematisch, wenn man die ganze Zeit nach Stunden arbeitet, nach Stunden setzen, auch wenn es halt einfach so verbreitet ist in der Gesellschaft, dass man das macht. Man vergleicht sich über irgendwelche Stundenpreise und man verliert so ein bisschen das Ergebnis aus den Augen. Denn vielleicht hast du es ja auch schon mal erlebt. Man kommt zu dir in die Behandlung und ähm, nach ein paar Behandlungen fruchtet das alles schon und schon denkt man ja auch selber, ja, ich brauche ja nicht mehr kommen. So, der, der Schmerz ist ja weg oder ich fühle mich ja jetzt besser und jetzt, jetzt mache ich einfach nichts mehr. Und dass das Ganze, so habe ich es halt ähm, öfters mal erfahren, dass das Ganze halt auch fruchtet und nachhaltig langfristig ähm, bestehen bleibt, da, da muss man halt kontinuierlich dran arbeiten. Und deswegen bin ich halt auch so extrem davon überzeugt, dass man langfristig miteinander zusammenarbeiten sollte, auch wenn schon nach ein paar Sessions, dass es einem besser geht, es gibt trotzdem immer etwas, was man tun kann, damit das einfach nachhaltig und ja einfach reift und gefestigt wird. Und ich glaube, die Erkenntnis hast du ja dann auch mit der Zeit gemacht. Richtig? Total. Also ich habe
1: mich erstmal so ein bisschen gedanklich dagegen gesträubt, weil ich so ein bisschen mit dem Ansatz gekommen bin, naja gut, die Leute wollen das vielleicht gar nicht und wenn ich langfristig mit denen arbeite, dann ist das natürlich auch monetär was ganz anderes, als wenn ich jetzt kurzfristig mit denen arbeite. Also die müssen da schon ein bisschen ins Portemonnaie fassen. Und sch schlussendlich habe ich das dann ausprobiert und habe dann einfach gemerkt, ey, das ist ja so krass viel erfüllender überhaupt für mich. Ja, Du lernst die Leute kennen, du merkst richtig, okay, in den nächsten Sessions, ich, mir fällt da vielleicht nochmal was auf. Du kannst richtig tief reingehen und du kannst genau das, was du gerade sagst, die... Probleme richtig bei der Wurzel packen und dann auch neue Routinen manifestieren. Denn schlussendlich ist, ist all das, was ich mache, nur Routinen aus dem Leben rausholen, die negativ sind, und positive Routinen wieder zu implementieren. Nur das, das weißt du und das weiß auch jeder andere, so eine Routine, die ist nicht einmal mit so einem Zack, mit so einem Fingerschnips da. Also es ist nicht einfach so, dass man sagt, hey, jetzt ist das eine Routine. Ja, Das braucht eine gewisse Zeit, je nach Literatur, zwischen 30 und 60 Tage, bis sich sowas im Kleinhirn manifestiert hat und bis dann die Routine das neue Normale ist. Ja. Und da habe ich mich anfangs so ein bisschen gegen gesträubt, bis ich dann bemerkt habe, okay, es funktioniert. Ja. Wenn die Leute bereit sind, mit mir langfristig zu arbeiten, dann ist das sowohl für die befriedigender, weil die Ergebnisse dann langfristig sind, und die Leute dann auch lernen, okay, ich kann mir langfristig selbst helfen. Ich habe jetzt eine positive Routine. Ich muss den Stein nicht mehr neu ins Rollen bringen jedes Mal. Ja, der ist schon im Rollen. Also warum nicht mich gleich diesen ganzen Schwung mitnehmen und das dann über mehrere Monate auslagern? Und ich hatte auch immer so ein bisschen die Angst zu sagen, hey, was passiert denn, wenn die, wenn die nach, wenn ich jetzt sage, ich arbeite mit den drei, vier, fünf, sechs Monate und nach einem Monat ist schon alles okay? Dann ist mir aber auch durch dich so die Idee gekommen, wo man dann so sagt, ey, wo ist denn das Problem? Ja, dann ist das vielleicht alles okay. Und dann arbeitest du noch an deren Fitness, dann arbeitest du an deren Manifest einfach zu sagen, hey, lass uns das Ganze mal implementieren, lass uns das Ganze auch langfristig auf eine gesunde Basis stellen, die Resilienz noch erhöhen. Ja, das hat mir einfach extrem geholfen, sowohl, dass ich da einen deutlich erfüllerenden Job habe, dass die Leute, mit denen ich arbeite, dann auch selektiert sind. Also ich genau weiß, okay, die haben auch Lust, die machen auch was. Ähm, und aber natürlich auch kein ähm, wirtschaftlich muss man auch ganz klar sagen ja ich hatte halt nicht mehr so dieses Problem dann um Leute schlussendlich bullen zu müssen denn das was ich mache ist ja schon etwas relativ Spezielles. Ja, Das ist ja nicht so, dass das jeder kennt und sagt, oh, uh, ein Orthopäde, da kann ich mal hingehen einmal, sondern das ist ja jemand, wo man vielleicht auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten muss, wo die Leute vielleicht auch erstmal selbst über ihren eigenen Schatten springen muss. Und wenn ich dann sagen konnte, hey, ich kann mich mit den Leuten mal in Ruhe unterhalten, ihnen das vorstellen und ich habe jetzt halt nicht irgendwie eine Stunde für 80 Euro oder sowas mit denen gemacht, sondern ich kann schlussendlich sagen, hey, wir haben uns lange committed, ja, da hat sich halt auch die Zeit gelohnt, die man im Vorfeld reinsteckt. Das gibt mir Planungssicherheit, und natürlich auch finanzielle Sicherheit. Also von daher eine Win-Win-Win-Situation für für jeden ähm, und äh, eine sehr, sehr erfüllende, sehr, sehr auch in meinem familiären Kontext umsetzbare
0: Alternative, beziehungsweise nicht Alternative, sondern aus meiner Sicht der einzig richtige Weg. Ja, und ähm, du hast auch gerade eine gute Sache angesprochen, was mir auch noch so im Kopf blieb. Es ist halt auch extrem hilfreich. Ich sag mal, wenn man nach diesen Stundensätzen arbeitet, man hat immer wieder in diesen, man man Unterbewusst ist es einfach gefestigt, dass man hofft, hoffentlich kommt die Person halt wieder. Und irgendwie habe ich auch gemerkt, als Patient und als Klient, wenn ich bei Coaches war, die haben meiner Meinung nach nicht immer alles so wirklich preisgegeben. Die wollten immer so eine kleine Lücke offen lassen, dieses kleine Fragezeichen sollte am Ende offen bleiben, dass ich halt zur nächsten Session einfach wiederkomme. Und ähm, ich sehe es jetzt einfach beispielsweise auch bei meinen Klienten und auch wenn ich selber langfristig arbeite, ich gebe immer mein komplettes Wissen raus. Ich, ich hau einfach alles raus und man entwickelt sich auch gegen, äh, gemeinsam weiter. Man steht gemeinsam auch mal vor Herausforderungen und meistert die. Und das finde ich einfach auch so besonders. Dass es sich, dass sich auch einfach so eine Bindung zusammen ergibt, ja, eine Freundschaft auch und dass man zusammen an einem riesen Projekt arbeitet. So, das, das finde ich zum Beispiel auch extrem erfüllend. Und ähm, ja, ich würde es persönlich jetzt nicht irgendwie spannend finden, wenn immer wieder neue Leute zu mir kommen und dann mache ich ein paar Minuten etwas mit denen oder ein paar Stunden und dann sind die wieder monatelang weg und dann kommen sie mal wieder. So, das ist, ähm, ja, dieses Ganze hin und her, das raubt ja auch selber Energie. Und so, ich, du arbeitest jetzt, mit wie viel wie viele Termine hast du am Tag?
1: Ein bis zwei Termine, ja, das habe ich bewusst so gewählt, ja, weil, weil, weil ich mit der Zeit, die ich dann habe, halt sehr, sehr intensiv mit den Leuten arbeiten kann, wo dann aber auch viel, viel bessere Ergebnisse erzeuge, als wenn ich jetzt, ja, sag ich mal, wie jemand, der in einem Kassensystem irgendwo gefangen ist und dann sagen muss, na, es, es gibt äh, eine Studie, die ich gelesen habe, ein Orthopäde muss äh, oder schleust in Deutschland am Tag äh, pro Stunde zehn Leute durch. Ja? Ähm, und das muss man sich immer fragen, kann sowas dann langfristig irgendwo fruchten? Also ist sowas eine, eine gesunde Basis, die man da hat? Ja, und da habe ich gesagt, hey, ich, ich möchte nicht mehr. Das haben wir auch zusammen definiert. Ich habe gesagt, ich habe eine Familie, ich möchte nicht viel mehr machen, weil ein wesentlicher Teil meiner Passion, die ich habe, auch einfach Wissensaufbau ist. Ich bin total neugierig, ich will da einfach immer, immer, immer mehr Wissen in all diesen Bereichen. Ich, dazu muss ich aber auch lesen, wissenschaftliche Studien haben, mich mit anderen Coaches austauschen. Und das kann ich nicht, wenn ich sage, ich habe mich von morgens 9 Uhr bis abends 18 Uhr in irgendwelche Termine gefesselt.
0: Ja. Und deswegen, ja, es ist einfach auch ein Unterschied, wenn man mit der Leidenschaft bei der Arbeit ist, dann gibt es auch nicht, klar, du würdest jetzt sagen, besonders mit dem Thema Achtsamkeit und so weiter, man sollte da gezielte Stops einlegen, was die Arbeitszeit angeht. Aber zum Beispiel jetzt für mich persönlich, ich bin so mit meiner Arbeit verschmolzen, es gibt nicht so eine richtige On- und Off-Zeit, weil ich mache das auch selber mit so einer Leidenschaft, dass ich, ähm, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie es ohne das ist. Und ich glaube, dir geht es ähnlich, weil es, 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 es umgibt dich halt die ganze Zeit. Selbst wenn du jetzt keine aktiven Coachings gibst, dann wirst du vielleicht zu Hause auf der Couch liegen und ein Buch zu diesem Thema lesen. Oder du bist gerade am Joggen und hörst einen Podcast zu diesem Thema. Es umgibt dich die ganze Zeit. Und ja, das finde ich auch so beeindruckend. Und man hat halt auch direkt deine Leidenschaft in der Arbeit gemerkt. Also als wir uns getroffen haben, und ich habe ja auch schon deinen Raum da gesehen, wie du den eingerichtet hast und alles. Also man merkt einfach... Es ist halt ein extremer Unterschied, ob das jemand halt nur so macht, weil es sein Job ist oder weil man halt extrem davon überzeugt, davon überzeugt ist und einem das Thema auch so begeistert. Was waren denn jetzt so, du hast ja jetzt auch einen langen Prozess hinter dir in deiner Selbstständigkeit. Was waren denn jetzt so deine Learnings, vielleicht auch aus den letzten Monaten, wo du sagst, ey, das waren jetzt nochmal Game Changer und ähm, ja, die haben dir halt auch nochmal extrem geholfen, die du auch anderen mitgeben kannst. Also der
1: krasseste Game Changer, das war schon dieses, diese Umstellung auf langfristig. Ja, Das muss muss man schon sagen, dass äh, ohne dieses langfristige Konzept ich mich halt jedes Mal am Hamsterrad gedreht hätte. Und das ähm, mag jetzt erstmal einfach klingen, aber das ist natürlich in der Ausarbeitung jetzt auch alles andere als ähm, absolut simpel. Ja, da haben wir auch zusammengearbeitet und überlegt, hey, wie kann man denn da auch, alles das, was ich vielleicht im Vorfeld einzeln gemacht habe, hier mal Achtsamkeitscoaching, da mal Artencoaching, da mal Barfußgang, hier mal Biomechanik, ja, da mal Regeneration, Schlaf und Co. Wie kann man das in ein gesundes Gesamtkonzept fließen lassen? Ja? Und das ist aus meiner Sicht so Hand in Hand gehend. Ja? Also du hast mir da auch geholfen zu sagen, hey, lass uns mal ein bisschen Klarheit finden, wie man das Ganze... Inhaltlich gut strukturiert, dass es sowohl ähm, für das Gesamtkonzept zuträglich ist, als auch für die Leute umsetzbar ist und auch die Leute dann schlussendlich eine langfristige Bindung untereinander haben. Ja, also sowohl ich mit den Leuten als auch die Leute zu mir, denn genau das ist es ja, was du in deinem vorherigen Plädoyer eigentlich schon angesprochen hast. Das ist ja so, das ist mein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe. Und etwas, wo ich, wo ich halt total verbrenne, wo ich lebe, wo ich dann auch Lust habe und wo ich dann halt auch gesagt habe, hey, genau wie du das sagst, ich will mein Wissen da schlussendlich an die Leute weitergeben. Aber wie schaffe ich das, ohne mich da im Detail zu verlieren? Das das war halt total wichtig. Also schlussendlich diese diese Konzeption zu erschaffen und ein gesundes Projekt zu bauen oder eine gesunde Konzeption auf die Beine zu stellen, die als Grundbasis auch für das eigene finanzielle Einkommen erstmal ausreicht. Ja, denn ich habe immer überlegt, okay, ich müsste jetzt ein Produkt machen. Also wenn man jetzt von Produkt spricht, das ist natürlich ein Mensch, der dahinter steht. Deswegen ist Produkt vielleicht nicht das richtige Wort. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich müsste jetzt ein Produkt ausgestalten, was da hieße, äh, Schmerzpatienten langfristig behandeln. Ja? Und das nächste Produkt wäre dann beispielsweise irgendwie in, eine Gruppe, in einer Gruppe arbeiten. Ja? Oder äh, ein weiteres Pro Projekt von mir wäre vielleicht gewesen, zu sagen, hey, ich mache mal irgendwo ein Retreat oder ich versuche mal irgendwo in einer anderen Stadt meine Dienstleistung anzubieten oder ich versuche einen Online-Kurs aufzusetteln im Bereich Mobility oder, oder, oder. Ja? Also auch einfach, dass du da gesagt hast, hey Dominik, wir müssen nicht nur powern, sondern du musst an manchen Teilen auch einfach erstmal auf die Bremse treten und das in einen sinnvollen Gesamtkontext packen. Ja, vielleicht fehlt ja für das eine noch die Reichweite, für das andere passt aber genau dein, äh, deine aktuelle Situation sehr, sehr gut. Also da hat einfach diese Einordnung gepasst. Und ich glaube, wenn ich dich nicht mit dabei gehabt hätte, würde ich heute noch auf Stundenbasis abrechnen und hätte tausend Ideen, die mich eher verrückt gemacht hätten, weil die Ideen aus meiner Sicht gar nicht schlecht sind, aber halt schwierig dann in die Umsetzung zu bringen gewesen
0: wäre. Genau, das ist halt auch die Gefahr, danke erstmal dafür, und das ist auch ähm, die Gefahr in der Selbstständigkeit. Du bist plötzlich so auf dich selber gestellt. Es gibt keinen, der dir sagt, hey, heute machst du das, heute machst du dies. Und dadurch ähm, hast du halt so viele Möglichkeiten offen. Automatisch konsumieren wir Inhalte, ja, sei es auf Instagram, auf YouTube, durch Podcast, wo auch immer wir unterwegs sind. Und jedes, je, jede, ins, ja, alles inspiriert einen aufs Neue. Ja, Jede Quelle inspiriert einen irgendwie. Und da sieht man, hey, die Online-Kurse funktionieren. Da funktionieren die Kurse im Park. Und am Ende... Meine Erfahrung ist, alles kann funktionieren. Die Sache ist halt nur, wie du es schon sagst, an welchem Punkt ist man gerade in, in der eigenen Selbstständigkeit und was ist gerade auch das Richtige für einen, wo möchte man hin? Ja, möchte man jetzt ähm, Kurse für 90 Euro verkaufen und braucht da jeden Monat irgendwie 400 Kunden? und muss, äh, Wo sollen 400 Kunden oftmals herkommen für Online-Kurse? Und man ist ja auch nicht der Einzige, der irgendeinen Online-Kurs bringt, aber das wäre auch nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, ja, das Thema Online-Kurse und, ähm, ob das wirklich so hilfreich ist oder ob man da wirklich Menschen so extrem oder tiefgehend weiterhelfen kann. Und ja, das ist die Gefahr der Selbstständigkeit. Einfach zu viele Möglichkeiten. Und deswegen ist es immer gut, sich aufs Wesentliche zu fokussieren und eine Sache richtig aufzubauen. Und mit dem Ergebnis, was man dann dort kreiert, kann man ja wieder neue Mitarbeiter einstellen oder man kann sich irgendwie frei äh, zeitfrei schaufeln, dass man diese anderen Dinge dann für sich realisiert. Total. Ähm,
1: auch das Thema äh, Automatisierung, ja, das haben wir auch angegangen. Also auch mal zu sagen, wie kann ich kann ich die digitalen Medien benutzen? Ich dachte immer schon, okay, Dominik, du bist da schon Fuchs. Ich ja, habe früher selbst ein bisschen programmiert, das kannst du bestimmt alles. Aber dann auch einfach mal zu gucken, okay, wie kann ich diese, ähm, ja, man kann schon fast sagen, sinnlose Zeit, die ich dann auch im, irgendwelche Themen verplempert habe, die eigentlich mit meinem primären Job gar nichts zu tun haben. Jeder wird das in der Selbstständigkeit kennen. Wie kann ich die sofern minimieren, als dass die halt intelligent miteinander verknüpft sind? Also auch da hast du mir echt echt gut geholfen. Und auch äh, das Thema Outsourcing. Ne? Wir haben, Ich habe einen YouTube-Kanal, der eigentlich ganz gut läuft und bin dann irgendwann nicht mehr hinterhergekommen mit dem Thema Schneiden und Cutten. Ne? Aufnehmen natürlich selber. Aber dann hast du auch gesagt, hey komm, ich suche dir mal jemanden ähm, und mit dem arbeite ich echt gut zusammen. Viele liebe Grüße an Yoshi, <lacht> äh, der da äh, mir so ein bisschen unter die Arme greift und einfach so diese Cutting-Tätigkeiten benutzt. Und das ähm, hat, hat der total gern gemacht, der ist spezialisiert da drin. Ich habe es auch gern gemacht, aber mir hat es einfach sehr, sehr viel Zeit
0: ge äh, geraubt, die ich dann viel, viel lohnender und viel, viel sinnhafter dann auch nochmal in meine Coaches und konnte Ja, und du hast die Zeit natürlich auch in dein Produkt, sage ich mal, investiert. Das hat sich ja auch die letzten Monate noch weiterentwickelt, ne? Total, total. Also das hat einmal was
1: natürlich mit den Ressourcen zu tun, die ich habe. Also einfach zu sagen, okay, alles, was ich neu lerne, das sind jetzt für mich keine keine, keine Wissensblöcke, die ich dann nur für mich behalte, sondern die sollen meine Coaches halt auch wissen. Die kann ich einfach in meine Präsentation beziehungsweise dann in das Know-how einfließen lassen, was ich habe und den Leuten dann auch mit auf den Weg geben. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich die entsprechenden zeitlichen Ressourcen habe. Also man, man sieht schon, die Katze beißt sich da immer in den Schwanz, wenn einfach die das Thema Zeit nicht richtig durchdacht wird. Ja, weil dann kann ich halt auch nicht besser werden. Dann kann ich meinen Coaches nicht besser helfen. Dann können meine Coaches auch nicht die entsprechenden Erfolge generieren. Und dann werden die dich mit Sicherheit auch nicht weiterempfehlen. Ja, das ist ja auch, ich lebe viel von Mund-zu-Mund-Propaganda. Also dass man hört, ey, der, der hat mir da geholfen, das war gut. Ja, vielleicht hilft ihm auch langfristig. Ja. Manche Leute sagen jetzt auch, hey, ich habe hab Lust weiterzumachen. Ja, ich habe die Probleme losgeworden, ich habe keine Nackenschmerzen mehr. Aber Dominik... Das tat mir so gut. Lass uns mal weiter überlegen, wie wir das weiter strukturieren können, auch über das langfristige Coaching, was wir eingangs vereinbart haben, hinaus. Und ja, das ist dann natürlich für mich selbst auch so eine Art kleine Belohnung und auch Bestätigung dessen, dass halt das, was ich mache, auch funktioniert und nicht nur ein theoretisches Konstrukt ist.
0: Genau, das ist auch nochmal eine super Überleitung beziehungsweise ein Bogen, den du geschlagen hast, den ich vorhin vergessen habe. Wenn man immer von Stunde zu Stunde bisher so gearbeitet hat und diese Hoffnung hat, hoffentlich bucht mein Klient oder Patient mal die nächste Stunde, Jetzt ist es vollkommen, also jetzt ist es einfach umgekehrt. Man arbeitet langfristig, man liefert richtig geile Arbeit ab und man, es harmoniert zusammen und es macht richtig Spaß zusammen. Der Patient oder der Klient, der möchte am Ende ja auch gar nicht mehr aufhören, weil es halt so fruchtet und weil es einen so voranbringt. Und es ist halt auch eine extrem, es ist nicht nur eine Partnerschaft über zwei, drei Monate, sondern oftmals ja auch über Jahre. Und das macht es halt auch so extrem besonders. Sehr, sehr spannend. Also danke auf jeden Fall für diese Einblicke. Ähm, wo kann man denn jetzt mehr von dir finden, über dich finden, wenn man sich jetzt auch für dieses Thema interessiert? Ja, ganzheitliche Gesundheit, es gibt bestimmt auch Zuhörer, ja, die vielleicht auch an ihrer Gesundheit ähm, arbeiten möchten und dort vorankommen möchten. Wo kann man dich denn finden? Ja, Als
1: allererstes natürlich auf YouTube, also einfach den Namen Dominik Barco eingeben oder My Body Mind. Dort findet ihr ganz, ganz viele Videos von mir, wo ich die Plattform nutze, um da sehr ausführlich auch über Gesundheitsthemen zu referieren. Im größten Teil allerdings über das Thema Atmung und auch Mobility bzw. Kraft. Aber auch hier und da mal einen Gedankenanstoß gebe über den Bereich Mind. Gerne auch bei Facebook und bei Instagram. Und ab nächstem Jahr mal gucken, ob Kevin mich da unterstützt, starte ich auch mit einem Podcast, wo ich auch mal versuche, ein paar Themen, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen sind, auch über das Audioformat euch beizubringen.
0: Sehr, sehr spannend. Ich bin auf jeden Fall ja schon gehypt auf diese Zeit und auf diese Entwicklung. Danke für deine Zeit. Danke fürs Teilen deiner Erkenntnisse und für den ganzen Input. Und dann freue ich mich ja auf die nächste Folge. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke. Mach's gut, Kevin. Ciao. Ciao.